0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 106, Hideous Death Lurked, Unseen in the River. Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main, in Metropolis. Immer dann, wenn es eine OV-Sneak in Frankfurt am Main, in Metropolis gibt. Diese Woche voraussichtlich zum letzten Mal in der wöchentlichen Heimkino-Sneak, denn ab nächster Woche gibt es wieder eine Sneak. Scheiße, hat eigentlich jemand geguckt, ob es wieder eine Sneak gibt? Ich weiß, es gibt wieder Kino ab Donnerstag. Ich bin einfach davon ausgegangen, das
1: gibt dass eine es eine Sneak gibt.
2: Es gibt es Sneak, die
1: gibt Karten kann man seit letzter Woche kaufen.
3: Yay. Oh.
0: Warte, seit letzter wow, das ist aber früh. Ja.
1: Das ist aber ungewöhnlich. Also aber seitdem super. ich angefangen habe darüber auszuflippen, <lacht> gibt es die Karten <lacht> auch zu kaufen.
2: <lacht> das 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 ist ähm, also
3: ich habe wieder gesehen, dass man sich halt wieder so anmelden muss, wie es letztes Jahr auch immer der Fall war, dass man dann, dann Formular dem... ausfüllen muss.
1: Ja, ja, also das läuft wieder wie vor dem letzten Lockdown ansonsten. Also mindestens seit letztem
0: Mittwoch. Hm. Ja, also vielleicht nur, nur zur Ergänzung, wie vor dem Lockdown fast. Also ähm, es ist länderspezifisch beziehungsweise kinospezifisch jetzt beim, beim Metropolis, also beim äh, Sinister, der Sneak-Kinokette unserer Wahl. Und Sie haben hier zumindest haben Sie unser schönes analoges äh, Check-in-Formular beibehalten, aber zusätzlich zum, zur, zur Maskenpflicht und zum Anmeldeformular muss auch ein tagesaktueller Corona-Test, eine Impfung oder eine überstandene Krankheit nachgewiesen werden. Also ja, um, jeder erst,
3: Erstimpfung oder Folgeimpft?
0: Folgeimpft, Folgeimpft. Alle anderen müssen einen okay. tagesaktuellen Test mitbringen. Also.
2: und dann bestimmt mit denen zwei Wochen. Also hm? Nicht, dass du
0: gestern erst die zweite Impfung hattest? Nee, nee, ja, klar. Also, zweite, zweite ja. Impfung plus zwei Wochen. Also, dann, wenn plus die, die Corona-App dir die digital anzeigt, hey, vollständiger Impfschutz. Mhm. Dann können wir wieder ins Kino gehen. Also, der Punkt ist, wir machen weiter auch Heimkino-Sneaks, aber jetzt dann wieder im monatlichen Rhythmus. Ja, ansonsten ist das Kino wieder in Frankfurt angekommen. Das Fantasy-Filmfest leider nicht. Ähm, findet jetzt gerade parallel zu dieser Aufnahme überall statt nur nicht hier mhm. <lacht> ähm, aber das soll uns heute kein Abbruch, äh, kein Beinbruch sein denn wir haben ja mit Piranha von Joe Dante einen Film mit dabei, der durchaus dem Fantasy Filmfest gut zu Gesicht stehen würde, wenn es es denn damals schon gegeben hätte und wir, das sind heute der Dan und
2: die Guten Maike Abend.
0: Michael?
2: Ja, hatte was gesagt. Ah. No, nein, <lacht> ja.
0: hey, das ist, Es ist wie letzte Woche, ja? In der Aufnahme hört es <lacht> äh, im, Im Aufnehmen nicht. Und dann wirklich wie ein Idiot. Und Sam ist dabei. Du, guten. Und damit ich auf jeden Fall später wie ein Idiot wirke, habe ich noch was zu trinken mit. Aber heute ein, ein fast alkoholfreies Radler.
3: Du?
1: Die Bierstadt Deutschlands. Auf Kino, so viel Kino wie geht, bevor die Delta-Variante reinhaut
0: Ja, <lacht> Ja, ich, das ist, ich bin da echt so ein bisschen Zwiegespalten zwischen Ja, dann lass uns jetzt richtig krachen und ähm, ja, Sagen wir vielleicht einfach nochmal ein bisschen ja. vorsichtig Aber
1: Naja, ich meine, richtig krachen ist ja jetzt auch Da sind ja alle Vorsichtsmaßnahmen, die man sich ausdenken kann durchaus ja. und wir sind
2: ja auch alle vernünftig
1: In Kraft Wobei, das Worksheet ähm, also hat sowieso noch zu, von daher Ah, nee, die haben Öffnungsparty auch jetzt. Oh, Öffnung. Ach so, die, das ja. sah noch aus nach, nach Baustelle vor ein paar Tagen. Also kann
0: sein, dass sie jetzt am Wochenende Öffnungsparty haben. Ich ähm, müsste, hm. ich, ich, ich müsste gleich mal nachgucken. Also ich, ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir unser Guinness trinken könnten, ähm, bevor wir hingehen. Aber ich, ich, äh, ich check das Datum gleich nochmal in der, in der Pause. Ähm, ja, also wobei, ich finde ja, wir haben Glück gehabt, also jetzt im Vergleich zu, zu England zumindest, weil da ist halt Maskenpflicht auch im Saal während des Films, was ich schon, ja, auch ist wahrscheinlich vernünftig, aber durchaus auch nervig. Aber es ist ja niemandem verboten, die Maske aufzubehalten. Okay, Leute, wir sind heute nur zu viert. Wir müssen ein bisschen mehr Interaktion hinkriegen hier. Ähm, aber egal, dann fangen Ja, ja, an. nee. Um, du hast recht, am Wochenende machen
1: sie auf. Re opening <lacht> Weekend. Ja. Mit DJs und DM und Live-Bluegrass-Musik für den vierten Juli. Ja, das ist das Event, zu dem wir nicht
0: gehen, aber ähm, <lacht> danach dann. Aber gut. Uh, wie gesagt, Piranha hatte ich mitgebracht und wir haben keine Geburtstage mehr, worüber wahrscheinlich keiner so richtig, richtig traurig ist. Ähm, deshalb wenn es für euch okay ist, oh. <lacht> würde ich direkt in die Story-Zusammenfassung <lacht> einsteigen. Such as it is.
2: Okay.
0: Okay, also Piranha fängt wie alle guten Horrorfilme damit an, dass zwei Teenager was Verbotenes machen und sich ausziehen und dann von Piranhas gefressen werden auf einem ähm, Armee, Labor ehemaligen. ehemaligen. Ja, irgendwie schon. Ich frage der eine Typ, der noch da ist, ich habe mich den ganze Zeit gefragt, ob der wohl, der Dr. Robert Hoke, ob der wohl noch bezahlt wird von der Armee oder ob er einfach das Ganze privat weitermacht. Ähm, die zwei sind aber dann auch gar nicht so wichtig, sind ja auch schon ähm, tot. Aber dann äh, macht sich äh, eine, jetzt muss ich gerade überlegen, welche, äh, die, die Maggie macht sich auf die Suche nach denen, weil die irgendwem Geld schulden. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich habe das nicht nee. verstanden. Irgendjemand will die gefunden nee, haben.
0: Ja, der Vater will. Die, also In der Zusammenfassung steht, der Vater wollte die gefunden die haben. Koffer das verstehe ich am Anfang nicht Geld. so <lacht> <lacht> die Wahrscheinlich schulden sie dem Vater noch Geld, genau. In, in jedem Fall wird sie als Privatdetektivin beauftragt, die zu suchen. Und äh, das war die erste positive Überraschung für mich. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu sagen, dass die von der, ähm, von der Heather Manzies gespielt wird, die die, die die eine von den Töchtern aus The Sound of Music ist, wo sich ja der, der Kreis zu unserer fast ersten Heimkino-Sneak schließt. Und ähm, die fängt an, sich dann in diesem Ort durchzufragen. Und, und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie dann bei dem Paul Grogan, gespielt von Bradford Dillman, landet, der dem lokalen äh, Trinker, der versucht, da sich äh, davon zu erholen, dass seine Frau ihn verlassen hat oder er seine Frau verlassen hat und äh, der, der ihr dann wieder widerwillig hilft. Sie kommen dann zu diesem Labor und ähm, überwältigen den Doktor, der da noch ganz komische Experimente macht, inklusive so einem high amphibienwesen was da rumläuft und dann einfach nie wieder auftaucht. <lacht> und ähm, um potenziell die Leichen der Teenager zu finden, leeren sie dann den Pool der auf diesem Gelände ist. Und unwissentlich lassen sie damit die Killer-Piranhas, die sich unter dem Armee-Experiment Operation Razor Teeth verbirgen, in die freie Wildbahn. Und es entrennt ein spannender Wettkampf mit der Zeit, bevor die Piranhas den, äh, sowohl das Camp, von der, wo auch die Tochter von dem Paul Grogan gerade ist, das Sommercamp, so klassisches Camp Crystal Lake-Ding, erreichen, als auch den neu zu öffnenden Wasserspielpark, der von Buck Gardner, gespielt von Dick Miller, den wir auch aus Gremlins und Co. kennen, geleitet wird, ähm, erreichen. Und ja, mit diesen zwei Trotteln verbringen wir halt die ganze Zeit. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wo, wo, wo wollt ihr anfangen? Also Vielleicht ein bisschen bei der Machart von dem Film. Also der kam nicht allzu lang nach Jaws raus. Er sollte viel näher an Jaws rauskommen, aber es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, das Geld zusammenzukratzen. Und war, sollte halt schon von diesem, äh, auf diesem, diesem Hype der, der Fisch-Horrorfilme damals ähm, profitieren. Ging, ging so weit, dass ähm, Universal die gerne verklagt hätte, aber dann war Steven Spielberg äh, von dem Film ganz angetan und hat ihm gesagt, nee, lass das mal sein. Und äh, der Film hat es aber auch darauf angelegt. ne? Der erste Eröffnungsshot ist ja das Jaws-Videospiel, was schon so ein kleiner frontaler mhm. Bugschuss ist gegen Jaws. Und man kann sich ja darüber streiten. Also, ich würde sagen, dass der Film definitiv nicht so gut ist wie Jaws. Aber wenn man ihn jetzt mit Jaws 2, der fast zeitgleich dann rauskam, vergleicht, dann sind die gar nicht so weit voneinander weg. Ähm, aber wie habt ihr mhm. den Film eingeordnet, so was Fisch. Horrorfilme
1: angeht.
2: Also, die haben auch ganz neue, also mir war die Maggie McCone
1: sofort sympathisch, weil sie eine Zockerin ist wie ich. <lacht> <lacht> Muss noch bis kurz vorm Abflug noch äh, im Arcade-Game äh, irgendwie den High platt machen oder so. <lacht> ja, mhm. aber ähm, ansonsten äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Dafür war es doch, äh, doch ein bisschen zu blöd alles. Äh, zu viele Leute haben dumme Dinge gemacht. Nur die zwei, äh, die wissen, was los ist, die, die haben das halt als einzige ernst genommen und alle anderen. Sogar das Militär. <lacht> oder, ach, Ich weiß nicht. Die waren mindestens genauso hanebüchend wie die Piranha selbst.
2: Die kleine, süße Tochter hat das auch ernst
1: genommen. Stimmt, die Tochter. hat ja
0: auch vorher schon Angst. Ja. Aber Dan, dann dreh du noch mal nach, bevor ich den Film noch mal ein bisschen verteidige.
3: Ja, also was ich mochte, ist, dass wir schon sehr früh am Anfang des Films Brüste gesehen haben und dann ging es halt steil bergab, weil die Story mich dann nicht mitgenommen hat und äh, halt allgemein ähm, so wie Sam auch schon gemeint hat, alle Figuren eigentlich mega blöd sind. Auch die Hauptcharaktere, finde ich. Also, ja.
0: Also, was, was, was ich für mich sagen kann, ich hatte irgendwie, ich hatte erst eine halbe Stunde allein geguckt und danach ähm, nochmal von vorne dann den ganzen Film mit Dan zusammen. Und. Also ich gucke sehr gerne Filme mit Dan. Das heißt, daran hat es nicht gelegen. Aber ich habe die erste halbe Stunde wesentlich mehr genossen, als danach noch mal die 90 Minuten. Weil danach hatte ich die ganze Zeit darauf gewartet. Weil ich weiß, dass Dan endlich so viel für so, ähm, so B-Horrorfilme über hat. Darauf gewartet, dass jetzt richtig knallt und richtig losgeht. Und, und Blut und Action. Und das, das kommt nicht. Ähm, was mir aber an sich super gefallen hat, waren tatsächlich die beiden Hauptcharaktere. Ich fand die, ich fand die Dynamik zwischen den beiden lustig wenn man ein bisschen drauf achtet, die Dialoge von denen sind unglaublich witzig und unglaublich blöd. Ähm, also, weil, also Paul ist mir halt mega sympathisch, weil also er, ist, er, ist, er hat ganz klar ein Alkoholproblem in dem Film und trinkt halt die ganze Zeit <lacht> und regt sich genau. aber total so, auf, wenn andere ihn damit konfrontieren. <lacht> so, was, der, der hat am Telefon, der hat überhaupt äh. nicht mehr betrunken und der, du
2: hast auch die ganze
0: Zeit Schnaps in der Hand, ja? Ja, und
2: die ja. Polizei, ne? Oh, die hatten wir also, doch schon hat mal. Immer diese...
0: diese ja, Maike? Äh,
2: wo die Polizei oder der Polizist auch zu ihm sagt, ja, dich hatten wir doch schon letztes Mal irgendwie äh, wegen Trunkenheit im Gefängnis in der Ausnüchterungshelle und <lacht> das Ja, das
0: kann ich da meine, genau, und natürlich nimmt ihn keiner ernst. Und ich meine, er ist auch wirklich konstant besoffen im Film. Er, er <lacht> kommt rum wie ein, ein um, a Functional Alcoholic, weil er hat das alles irgendwie noch relativ gut im Griff. Aber er mhm. hat schon die ganze Zeit leicht einen Sitzen. Und ja. ich, ich mag das auch so, wenn, also sie nimmt ihm dann seine Flasche weg und sagt, ey, ich brauche jetzt mal einen Schluck, und er so, that's no water. Und als Zuschauer, wenn man aufgepasst hat, weiß man das auch schon, man hat vorher gesehen, wie er irgendwie, er hat ja nur vier Flaschen Alkohol bestellt, und dann hat er direkt eine da reingekippt. Aber, <lacht> also die Witze zwischen den beiden fand ich wirklich herrlich.
2: Aber dann ist es ja gut, dass seine Tochter da im, im Sommercamp ist. Vielleicht macht er das ja nur dann. <lacht> Ja, ich, ähm, Nein, ich glaube nicht. Ich finde es ganz witzig,
0: äh, äh, Dan interpretiert ja bei sowas immer gerne ein bisschen mehr rein, als tatsächlich in den Film ist und meinte auch, die zwei hätten auf jeden Fall äh, was miteinander gehabt. Das habe ich im Film jetzt nicht so gesehen, aber ich habe jetzt gelesen, in, in der Novelization wird ganz klar beschrieben, dass die zwei ähm, bevor sie im Gefängnis sind auf jeden Fall Sex miteinander hatten. War, yes. Was war das denn? <lacht> aber, Wisst ihr, aber Ich habe ein ja, Gespür für sowas, Malte. <lacht> Es war anscheinend tatsächlich implizit. Ich habe gedacht, wie, also die hatten schon, ich, ich stimme dir auch zu, dass sich die Stimmung zwischen den beiden so ein bisschen verändert ja. hat, aber das war so subtil, da bin ich nicht drauf angesprungen.
2: Aber also, ich bin den der den Erste, der ist,
0: seine Fehler das, zugibt, ja.
2: Das, das hat man dann auch gemerkt, also dass zwischen denen was ist oder, oder dass noch was kommt oder, ne? aber na gut, dass wir schon vorher ja. was hatten. <lacht>
0: Und, und ich mochte halt auch gleichzeitig, ähm, dann wir hatten ja auch letztens nochmal Big Lebowski gehört, den Film, den ich so unglaublich schätze, weil halt der Dude so durch den Film gezogen wird und eigentlich nie ähm, selber aktiv wird. Und das eine Mal, wo aktiv wird, bringt halt nichts. Und so ein Stück weit sind die Protagonisten in diesem Film auch so. Die werden die werden so durch den Film durchgeschleust. ist so immer so, ja, dann haben sie das gemacht und dann kommt irgendwie sie das treiben nächste den Fluss entlang.
3: Ja, ja. und...
0: Äh, das, ich finde es halt total gut, weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn du halt nicht die ganze Zeit darauf hinfieberst, dass gleich irgendwie Blood and Gore kommen, dann ist das ein mega entspannter Film. Mhm. Mit, mit lustigem Wortwitz und, und einem sympathischen Duo im, im, im Lied und, und einer weiblichen äh, Heldin. Ich meine, in einem Horrorfilm okay, das Final Girl haben wir schon oft gehabt, aber so habe ich sie in dem Film jetzt nicht gesehen.
2: Mhm. Ja, stimmt. Das war schon anders. Anders drauf.
0: Und ich meine, am Ende ist ein Film immer, was er ist, klar. Aber wenn du dann hörst, dass der irgendwie in, in, was, in 30 Tagen gedreht wurde, 600.000 Dollar gekostet hat, irgendwie, was war es, die, die, die Spezialeffekte 50.000 Dollar, der Soundtrack 10.000 Dollar, ist halt schon irre, dass da überhaupt ein Film rausgekommen ist. Es war wohl auch alles Kraut und Rüben in der Produktion und alle hatten keinen Bock mehr. Und am Ende ist es aber irgendwie ein cooles Ding geworden, finde ich.
3: Ich kann noch dazu sagen, ähm, obwohl ich den Film jetzt nicht so mega mochte, was ich gut gemacht fand, ist die Emotionen, die in den Massenszenen gezeigt werden, weil oft hast du in Horrorfilmen, dass alle irgendwie konfus rumrennen und da fand ich wirklich, dass du, das hat halt Sinn gemacht, dass sie zum Ufer geflohen sind oder zum Schiff geflohen sind und das konntest du halt nachvollziehen. Ja, also das fand mhm. ich okay gemacht.
2: Also ich fand ähm, auch, immer wenn die Piranhas aufgetaucht sind, von, von, von rechts nach links, quasi wie jemand <lacht> ich fand <lacht> Das war die gleiche Szene einen, auch, ne? Ja, genau. Also, auf, auf der einen Seite, ja, war es irgendwie ähm, billig, aber trotzdem, ich fand für seiner Zeit, also jetzt nicht, dass es jetzt ähm, sehr vorausschauend war oder irgendwas, oder, ne, sondern ich fand es trotzdem charmant. Also, ich, ich konnte darüber schmunzeln. Es hat mich jetzt nicht geärgert, obwohl ich halt gesehen habe, dass das jetzt, ähm, jetzt nicht so, dass es halt immer wieder dieselbe Einstellung ist. Aber mich hat es nicht gestört. Ich fand es ja, ganz nett. Das ist halt einfach die Zeit damals so gewesen und natürlich gab es vielleicht auch bessere Filme zu der Zeit, äh, von der Effekte her, aber, aber trotzdem, ich fand es eigentlich, ich fand ganz schön.
0: Ja, ich finde, also Stichwort Effekte ist ganz gut, ne? also ähm Plastik, Piranhas an Stöcken, die, die dann Leute unter Wasser vor sich hergeschoben haben. Ich finde, also dafür, wie billig das gemacht wurde, dass sie es im Pool von ihrem Hotel noch geübt haben und auch teilweise dann da gedreht haben, also genau diese Szene, denke ich, die du da gemeint hast, Maike, dafür sieht das echt ziemlich solide aus am Ende, ja. dass das so ein, ähm, so ein Hands-on-Ding war. Und ähm, sogar innerhalb von diesem Mikrobudget. Und äh, diesen krassen Drehplan hat wohl Joe Dante noch äh, Szenen nachdrehen lassen, wieder, weil er gesagt hat: Ey Leute, das ist nicht blutig genug. Am Ende ist der mhm, Film danke. trotzdem nicht blutig genug, finde ich. Ich meine, da muss man sagen: War Jaws war auch nicht wirklich blutig. Aber wenn du denkst, das hier ist so ein bisschen so die trashigere Variante, dann erwartest du davon <lacht> einfach irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Aber ja, da hat dann hat am wahrscheinlich Ende das wirklich.
2: Ge das Skelett ein bisschen überrascht. Also, oder wo da eine doch noch auftaucht und da irgendwie schon äh, ein Drittel der Gesichtshälfte fehlt. Äh, oder oder zwei Drittel, meine ich, der Gesichtshälfte fehlt. Und da, da, huch, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Das
0: war der ich eine krasse so. Shot, ne? Ja, genau. Das und die Beine. Also, das war und auch, die Beine, auch kurz genug ja. gesehen. Aber die, die zwei waren, ja. ja.
2: aber wo ich auch noch drüber lachen musste, denn wenn die am Ende da in der, in der großen Szene da, ähm, wenn die da unter Wasser gezogen wurden, der Herr im Schwimmreifen, der, oh ja, gut, der muss jetzt einfach irgendwie nur blöd rumplanschen und schon sieht es irgendwie gefährlich aus. Ne? <lacht> also es war natürlich durchschaubar, du konntest das sehen, aber ähm, wenn du es sehen wolltest, ist auf jeden Fall natürlich. Ähm, und das fand ich dann aber auch irgendwie witzig, so ein bisschen, ja, wie gesagt, wild rumplanschen und, und schon ist die Szene da im Kasten, hat er nicht so viel zu tun gehabt.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist klar ja. eher ein
0: Sonntagnachmittag-Horrorfilm.
1: Sorry, Sam. Ja, die Piranhas waren auch sehr wählerisch. Also die haben mal ganz schnell gegessen. <lacht> ne? Mal hat, äh, hat einer keine Chance und ist sofort tot oder zumindest unter Wasser und, bl und bleibt da auch. Und andere können Ewigkeiten an irgendeinem Rad rumdrehen und, <lacht> und äh, sind kaum verletzt. Besonders ähm,
3: Kinder waren immun. Ja, <lacht>
1: Man hat nicht so wirklich gesehen, was aus den Kindern geworden ist in Italien. Aber zumindest Captain
2: ähm, ist Ende, gestorben. Den haben sie doch noch. Bei ja. den, Auf den hatten sie Appetit.
1: Ja, oder der ähm, Oberchef von dem Sommercamp. Ja. Der hat auch ziemlich lange darum gestanden und war dann eigentlich kaum verletzt. Stimmt. Und äh, was mich an der Sommercamp-Attacke gestört hat, ist, dass keiner gesagt hat, aus dem Wasser, aus dem Wasser, aus dem Wasser. Sondern alle haben Feife, nur rumgeschrien. Ja, <lacht> ja. Stimmt. Echt? Pfeife so, also, habe ich nicht wahrgenommen.
0: Er hatte einen, aber er hat sie nicht benutzt dann. Er hat sie vorher benutzt. Ja, ja, hat. genau. Ja, ja, vorher. Ja. Ich meine, so Camp-Counselor sind, ja, ähm, sind ja dafür bekannt, jetzt unfähig zu sein. Sonst wäre die ganze Jason-Sache <lacht> ja nie passiert. Ne? Also gerade, wenn es um Wasser geht. Und ich meine, was die Piranhas angeht, also bin ich total bei dir. Das ist mir im Film auch aufgefallen. Das ist so, ja, mal geht es schnell, mal geht es langsam. Und so immer so ein bisschen der Dramaturgie oder eben den Opfern geschuldet. Und ich meine, man könnte es sich jetzt schön so sagen, na, ganz ehrlich, die haben halt mal Hunger und mal nicht. Und die sind halt sehr intelligent. also so wie Katzen. Manchmal spielen sie vielleicht einfach nur mit den Leuten und knabbern nur so lustig rum. Und manchmal ja. haben sie halt gerade wirklich richtig Bock drauf. Aber das wirkt natürlich ähm Ja, wenn du es ja. jetzt guckst, ich glaube wenn du es damals gesehen hättest und hättest Angst gehabt und wärst voll drin gewesen, so Edge of Seat, dann wäre dir das egal gewesen. Aber wenn du den so entspannt zu Hause ja. guckst, denkst du so, ja, kommt jetzt was? Kommt jetzt mal was? Oder eben nicht? Ja. Es,
2: es gab auch noch eine Szene, die habe ich jetzt, ah, die habe ich jetzt aber gerade nicht parat, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Weil, ähm, da dachte ich, mh, ob die so intelligent sind, die Piranhas? Also, ich weiß nicht, irgendwas war da, wo sie es ja, war jetzt nicht besonders knifflig aber schon mehr als ähm, ein Fisch jetzt wahrscheinlich denken könnte. Ich weiß nicht, das war irgendwo... Beim Floß,
3: wo sie diese Seile weggeknabbert haben. Ja, genau, das, genau, ne? genau, bei dem sie so ja. gezielt vorgegangen sind, obwohl der Leichner mehr im Wasser war und sie trotzdem das Floß weiter attackiert haben. Genau, ja.
2: genau das war das,
3: ja. <lacht> ich dachte, das wäre halt einfach random, die
0: gehen halt einfach gerade auf das Los, weil sich es da bewegt, ohne nachzudenken, aber... <lacht>
2: Das wird ein bisschen äh, übertrieben. Naja,
1: vielleicht zeugt es dann eher von mehr Intelligenz als weniger. Die wissen, dass da noch mehr Menschen auf dem Floß sind.
2: Schwarmintelligenz.
1: <lacht> Ey, kann beides sein. Aber da,
0: wo, wo wir von Intelligenz reden, können wir noch mal kurz auf diesen, auf diesen Hai mit Beinen eingehen, der in dem Labor umgelaufen <lacht> ist, zweimal in die Kamera geguckt hat, einfach weggegangen ist und keiner hat es gekümmert? Was war denn mit dem los? <lacht> Ich meine, ja. äh, äh, unmöglich haben die doch in dem Budget für Stop-Motion-Effekte <lacht> von diesem Ding Geld locker gemacht. Da hat doch einfach einer Bock gehabt,
1: den zu bauen, oder? <lacht>
2: alles gut, ja. Ich bringe ihn nochmal mit. Ja. Rein.
1: <lacht> Und musste drum betteln, dass er nicht rausgeschnitten wird, ne? meinst du? Ja, ich meine, das sind am Ende die
0: vier, die vier Minuten. Ja, ich glaube, oh, das, glaub, das war denen alles egal. Ob das, <lacht> so. Ich glaube, das ist ja wirklich so: hey, ich kann da noch einen Effekt machen. Ja, mach. Okay. Egal was. Ja. ja, also das ist halt echt so ein, also, so wirklich richtig, richtig merkwürdig, ähm, dumm. Also ein Film hat es mich jetzt nicht gestört, aber, äh, trotzdem, <lacht> es war halt das, einfach das so auch, herrlich absurd.
2: er ist auch Dr. Hoax Hulk an Hulk's angelehnt? Oder vielleicht? I don't know. An wen? Einfach, äh, hier gibt es ja, ähm, oh, wie heißt das denn auf Deutsch? Malte, wer heißt das nochmal auf Deutsch? Hoax? Ich glaube, Hoax
0: sagst du auch im Deutschen, oder? So wie eine... Nee, hey, das heißt anders. Eine, eine, ein, ein, eine Schwindelgeschichte?
2: Ich mein, ja, vielleicht. <lacht> ein, ein Spuk aufgesessen, ein Spuk ja auch nicht. Ein, ja, Schwindel wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber Und gedacht habe ich mir auch, dass er deshalb Hoax heißt, ja. Ne? Ja. Ja. Ich meine, generell, ja. Achso, genau, genau, da hatten sie schon Sex. Also während sie den Arzt gefangen haben, das parallel dazu ähm, sollen sie wohl <lacht> Sex gehabt haben, laut dem äh, das
2: ging
0: laut dem, dem Buch. <lacht> ja, und da weiß ich auch noch, also ähm, der Arzt ist tatsächlich, das war eins der wenigen Highlights von dem Remake, weil im Remake wird er von Christopher Lloyd gespielt, also von Doc, Doc Brown aus, äh, Back to the Future. Da habe ich mich damals wahnsinnig drüber gefreut. Ansonsten. Außer halt einer spektakuläreren ähm, Zerfleischszene am Ende fehlt halt dieses ganze Charmante, glaube ich, bei dem, bei dem Remake. Aber so, dass man das wirklich heute nicht unbedingt noch mal gucken muss. Außer man braucht halt unbedingt irgendeinen Fisch-Horror-Sommerfilm. Dann vielleicht.
2: Mhm. Ich fand noch ein bisschen die Sommercamp-Geschichte so als friedliches Idyll dazwischen und wo dann auch. Ähm die eine Betreuerin zu der Susi sagt: Ja, und ähm, du brauchst jetzt nicht ins Wasser. Wir sagen einfach, du hast deine. Ach nee, dazu bist du ja noch zu jung, du hast deine Tage. Also, ja, dass du da, ja, noch so ein bisschen friedliches. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Es war eigentlich ganz nett, ich, so als, als Kontrast irgendwie, aber, oder beziehungsweise dann, ne, um da nochmal zum Plot, äh, Plot zu kommen dann. Aber, ja, weiß nicht, das Sommercamp war so ein bisschen. Vielleicht auch überflüssig,
0: ne? ah. Ja, ich glaube mein, mein, mein Highlight, also ich, ich mein, mein Gedankengang war, ha ja die Camp Counselorin ja die war schon hübsch und dann hat man von vielen die Brüste gesehen und dann ist mir wieder eingefallen, <lacht> dass ich gelesen hatte dass in der in der ähm, in der Nacktszene von, ähm, von Heather Manzies, dass sie ein, ein Stand-in hatte, weil sie ihre Brüste nicht noch mal zeigen wollte, weil sie Angst hatte, dass ihr Mann das nicht gut fände. Finde ich schon mal eine schlimme Geschichte. Aber lustiger finde ich, dass die, ihr, ihr Stand-In einfach die Kellnerin aus dem Holiday Inn war, wo sie übernachtet haben. Also, ähm, ja, war eine hübsche Kellnerin wahrscheinlich. Also, zumindest oben rum. <lacht> Außerdem ist es eine mega lustige Szene. Komm, es wird direkt, es wird Superman referenziert und danach sieht man Brüste. Ich wusste gar nicht, ob ich zuerst lachen oder hingucken soll. <lacht>
3: Also Ich fand es auch super. Ich finde, jeder Film, der mir Brüste zeigt, der kriegt schon mal einen halben Stern mehr. <lacht> Pro Brust? Nee, nee, ist schon ein Gesamtwerk,
0: ja. <lacht> sonst sonst würde der Film ganz ja, ne. gut bei dir wegkommen. Nee, ich glaube, ansonsten so viel kann man zum Film nicht sagen. Das ist halt so eine. Ja.
1: Also, die, die haben so schon alles getan, um den. Die haben schon alles getan, um den Campchef unsympathisch zu machen, mhm. ähm, der setzt die Tochter vom äh, Grogan unter Druck, doch äh, bei einem Wasserwettbewerb mitzumachen und äh, geht dann auf Patrouille, weil man nachts nicht schwimmen darf und vermasselt uns dann noch mehr, noch eine Oben ohne Szene, diesmal mit zwei <lacht> Camp-Counts. Unverzeihlich,
3: unverzeihlich.
0: Ja. Und gleichzeitig geht er schlafen, während draußen noch Camp-Activity Activity ist. Ähm, mhm. Also er macht auch noch seinen Job richtig schlecht.
2: Und trotzdem und das fand ich nur Highlight. Witzig. Ja, und das ultimative Highlight, wo wir sehen, dass er böse ist, er wird mit Dartpfeilen beworfen, sein Foto. Ja. ja.
0: Verdienterweise. Wobei, da habe ich mich ja. noch so ein bisschen gefragt, warum hassen die den denn alle so? Was macht der denn so Schlimmes? Aber naja.
1: Naja. ja, he's the creepy, slightly overweight dude. <lacht> um, was ich noch richtig verrückt fand, war der äh, Wasserski Läufer, ja! der also... irgendwie diese irgendwie diese Wasserleiche gesehen hat. <lacht> Und dann glaube ich, selber nicht wusste, was er wollte und wild gestikuliert hat und die zwei, da, sein, seine beiden äh, Freundinnen im, im Motorboot haben irgendwie so, sollen wir jetzt anhalten oder sollen wir ihn ernst nehmen oder, und dann werden sie langsamer und dann sagt er so, nein, 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 fahrt wieder schneller Doch, und sobald sie wieder schneller fahren, sagt er, nein, haltet an. Was? <lacht> und irgendwie ja, dabei... Signals. Dabei wollte er nur irgendwie wieder an Land, glaube ich, oder so.
2: Ja, ja, ja. So ja, das ja
1: aus, dem, aus dem Wasser raus. Mhm. Also,
2: also das ist auf jeden Fall eine lustige Szenenabfolge,
1: fahren.
0: ne? Ja. Wenn man ein bisschen also Sinn so gemacht hat, es schon, weil ich glaube, erst hat er gesehen, ey Leute, da ist irgendwas nicht okay, fahrt mal langsamer und hören wir mal mhm. auf. Und dann hat er gemerkt, oh nee, da sind das sind Piranhas im Wasser. Nee,
1: fahrt
2: bitte
0: doch <lacht> wieder schneller. <lacht> die, die Abfolge war halt einfach...
1: Ja. ja. Und dann nach dem, nach dem Bootstand sieht man nicht mehr, was aus ihm geworden ist. Nee.
2: <lacht> da Außer also, dass man
0: sieht, dass
1: während oben
0: mit einem Motorboot rumgefahren wird, auch in dem gar nicht so tiefen Wasser noch Taucher unterwegs sind, was sowieso
1: keine besonders gute Idee wäre.
2: Mit einem Motorboot.
1: Genau, ja. Das, ist, das war eigentlich richtig gut gemacht. So. Die haben alles, was im Wasser geht, freizeitmäßig wird gemacht.
2: <lacht>
1: <lacht> es, wird, es wird geangelt, oder sogar? Ja, so ja, ja wo Wasserski. Tauchen, irgendwelche aufblasbaren Dinge, dann Segel, ein Segelkatamaran gibt dann so eine Art Fähre, wo maximal 18 Leute drauf passen. Und mit einem genau, Floß fahren gut. sie. Ja. Genau. Mit, mit dem selbstgebauten Floß, ja.
2: Oh ja, genau, was ich noch Szenen ganz
0: geil fand, war, war die, die, die weibliche Wissenschaftlerin, die dann irgendwie auch noch in oh, oh, oh. Dr. Hulk so ein bisschen, so ein bisschen verliebt oh war und einfach immer so super creepy geguckt und geredet hat. Ich habe mich die ganze Zeit <lacht> gefragt, was, mit, was zur Hölle mit der eigentlich los ist? Und was die eigentlich wollte, habe ich auch nie verstanden.
2: Nee, ja. Alles war tuschelig. Ja, und
1: überhaupt, was das ganze Militär da sollte, habe ich auch nicht verstanden. Die wollten einfach nur dass keiner, keiner darüber berichtet, aber die haben auch nichts dafür getan, dass das irgendwie eingedämmt wird, das Problem.
0: Ich meine, so wie bei ihm ja auch, ne? der sagt, diese Piranhas sind so schrecklich, aber gleichzeitig forscht er weiter an denen und dann, dann flippt er völlig aus, weil die die freilassen und die flippen aus, weil er sie erschaffen hat. Ich denke so, Leute, ihr seid halt schon einfach beide schuld, ja? Das so müsst <lacht> ihr doch wirklich mal alle
1: einsehen. Ja,
2: mhm.
1: ja aber ähm. immerhin hat der Dr. Hook zum Schluss ein schlechtes Gewissen. Und rettet, rettet den Jungen auf eigene Kosten.
0: In einer, ja, in einer Szene, die irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht hat, also die sehr wenig Sinn gemacht hat, wie ich fand. Aber sie haben es am Ende so gedreht, dass er irgendwie so im Wasser hing, dass durch ihn der Junge rübergekommen ist, ne?
1: Ja. Als also ob er vorher wissen konnte, dass er das rettende Bindeglied ist. Ja.
0: Er war halt smarter, als wir dachten. Ja.
2: Ja, aber so ja, auch diese also, ohne zu und aber Das ist bei dem
0: Film auch echt nicht so wichtig. Das Einzige, was noch weniger Sinn gemacht hat, ist der Showdown. Ganz ehrlich.
1: Ja.
0: Also, wenn sie die Piranhas auf einmal einfach durch Pollution töten <lacht> Und da ist mir auch echt ja, zu gut. wenig erklärt worden.
1: Aber das, die töten doch dann nicht alle. Die landen doch dann im Meer.
3: Vielleicht.
1: Da kommt dann, auch dann noch ja mal nicht. die hm. Dr. Mengers und sagt in die Kamera rein There's nothing to be afraid Und macht dann mhm. ganz große Augen und gruseligen Gesichtsausdruck ja. Und wir ja. wissen ja Die können auch in Salzwasser überleben jetzt mhm. Und und äh, Ich glaube dieses laufende Amphibien Stop-Motion-Dings Soll vielleicht noch andeuten, dass die auch irgendwo Down the line äh, die, für die Veranlagung haben Auch sich Ähm evolutionär äh, weiterzuentwickeln und an Land gehen zu können.
0: Ich sag ja Vielleicht. Teil 2 Fliegende Killer genau.
1: Piranhas. Genau. Ich
0: freue mich so drauf.
1: James Camerons nee, Meisterwerk. Die fliegenden kommen dann in Teil 3.
0: Nee, nee, ist genau Teil wie zwei. bei
1: Jurassic Park. Was?
0: Nee, nee, also es, es Ach gibt so, Teil 2, der Ach so, es gibt ist der Teil Piranha 2 Two,
1: The Spawning
0: und in Deutsch ist er einfach Fliegende Killer Piranhas. <lacht> so, the myth is true in diesem Fall, ja. Ja, und das Ende, ich habe auch, ich finde es geil. Im, also, ursprünglich hatte sie wohl bis 300 gezählt und dann haben sie daraus 100 gemacht und ich fand immer noch, dass es irgendwie ziemlich lang war und ich habe mich gefragt, wie lange der Typ eigentlich seine Luft anhalten kann. Die Antwort ist sehr lang. Oder,
1: so lange das, wie er muss. Das, das, das war wieder so ein Moment, wo ich mir denke: okay, äh, Unsere, also irgendeine Figur in irgendeinem Film muss irgendwo hin ne? und hat dann ein Auto, ein Raumschiff, ein Boot, irgendwas, womit sie schnell dahin kommen könnten. Und steigen dann aber ein Kilometer vor ihrem Ziel aus und laufen dann den Rest des Weges oder irgendwie sowas. So ähm, ähm, Thanos teleportiert auf den Planeten, wo der... Welcher Stone ist da? Der Soulstone. Mhm. Aber nicht der, auf dem Berg. Der, der teleportiert irgendwie ins Tal, einen Kilometer weit vom Berg weg, anstatt die Gamora gleich zu fragen, wo müssen wir denn genau hin? Ja, auf den und den Berg. Ah, okay, danke. <lacht> oder selbst dann nochmal teleportieren, oder? Und jetzt hier, fahren mit dem Bad, äh, mit dem Boot zu irgendeiner Control Station, wo sie irgendein Ventil öffnen müssen. Und anstatt bis zum, zu diesem Haus zu fahren mit dem Boot, ist ja sowieso alles überschwemmt, muss er noch mal mindestens 50 Meter schwimmen, unter Wasser auch noch.
2: Und dann noch die Scheibe einschlagen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das so leicht ist.
1: Aber der naja, Stand sah also gut dieses aus. künstliche...
2: Und dafür, dass er Alkoholiker ist, ne, was du jetzt sagst, das ja. halten ne also dafür hat er mhm. ziemlich gute Konditionen gehabt. Generell auch äh, mit Schwimmen. Ja,
1: und dann noch dieses Adrenalin und der Stress durch die Attacke. Also das hat er alles gut durchgestanden. Mhm. Er hat noch ähm, Konditionen, genau, wie du sagst. Oder noch ein anderes Beispiel ist äh, in Rogue One, wo der, ähm, der Bösewicht da auf dem Planet landet und den den, den Matt Mickelson abholen will. Warum landen die hunderte Meter entfernt, um, also die wollen doch jemanden so überraschend über, überrunkeln, überrumpeln und, und um ihn gefangen zu nehmen. Warum geben sie dem Vorwarnung und laufen erstmal eine halbe Stunde dahin?
0: Oh, warte. Also, aber wenn du, wenn du Star Wars bringst, Sam, dann, dann bitte Episode 1, wo sie auf der anderen Seite vom Planeten landen, um dann nach Naboo zu gehen, also in die Hauptstadt zu gehen, um die einzunehmen, ja? Also, ja. das weiter weg ging nicht.
1: Ja, ja, also alle, alle so viele Beispiele gibt es.
2: Ja, auch bei sämtlichen Artificial
1: Artificially created drama.
2: Ja, auch bei sämtlichen Crime Serien, wo sie weil nicht kilometer weit entfernt sind oder na gut, das ist ein Kilometer sein, aber es reicht ja auch schon. Und dann sagen, stopp, Polizei oder Stopp, FBI. Und, und dann geht aber die Verfolgungswerk los. Und ja, schleicht dich doch erstmal an oder geh erstmal neben denen und halt den dann fest. Ja, aber hey, gut.
0: Ja, ja aber Maike, Sie rufen doch Stopp. Damit ist die Sache doch erledigt. Ja. <lacht> na gut.
2: Deswegen sind die Kriminellen nicht. Kriminell.
0: Also, ich fange mal an mit meinem Schlussstatement zu ähm, Piranha. Ähm, wie gesagt, ich war erst war ich sehr begeistert, dann war ich ein bisschen, ein bisschen gelangweilt und dann habe ich hinterher noch ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ich meine, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, der... Die, die charmanten Hauptfiguren haben es für mich am Ende echt rausgerissen. Und der Wortswitz auch, wo man einfach schon so ein bisschen so den, den Joe Dante ähm, raushört, der dann später eben Gremlins und The Burbs und so gemacht hat. Also der einfach so ein bisschen Horror mit einem Augenzwinkern und sympathischen Personen einfach gut kann. Und dann hat er gesagt, dann gab es auch noch, auch noch Brüste und dann gibt es auch noch Sommeratmosphäre. <lacht> und wir hatten ja letztens unsere liebsten ähm, Sommercamp-Filme. Ja? Da ist er jetzt auch mit dabei. Mhm. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Außerdem war es schön, den Film noch mal nachzuholen. weil wie gesagt, ich habe den früher irgendwie schon mal auszugsweise zumindest gesehen. Auf jeden Fall habe ich Killer Piranha schon gesehen. Aber ähm, dazu dann später mehr. Ähm, von mir kriegt er am Ende dann doch wohlwollende drei, drei Sterne. Ich weiß, es ist für den Film tatsächlich ein bisschen hochgegriffen. Aber am Ende war er doch einfach charmant genug für mich. Sam, wie war es bei dir?
1: Ist nicht meins. Ich wollte dich schon fragen, was du solchen Filmen abgewinnst, so generell, <lacht> weil du öfters <lacht> diese Art von das ist eine Film eine faire Frage. Hast. Ja. Ähm, ja. <lacht> Vielleicht höchstens zweieinhalb. Hey,
0: du kannst ihn auch ja, weiter niedrig für, bewerten, Sam, das ist doch okay.
1: Für Genre-Fans.
0: Okay, also wahrscheinlich bei dir, dann ist es bei dir zwei bis zweieinhalb, weil ich höre, zweieinhalb da, da schmerzt es dich schon ein bisschen, oder? Ja. <lacht> ich glaub, Dan war, glaube ich, ähnlich
3: begeistert, ne? Dan? Eins, fünf von mir. <lacht> ohne nochmal nachzutreten. Ja, ohne nachzutreten. Das war so ein Film, der hat ich fand es cool, mit dir zusammenzuschauen, weil ich mochte den Film halt einfach nicht. Das war, hat mir nichts begeben, so. Außer die Brüste, die waren schön, deswegen einen halben Stern mehr.
0: Ich würde sagen, ein, ein Stern, weil es war ein Film und einen halben ja. Stern, weil auch Brüste dabei waren, ja.
3: Für alle Brüste, die man gesehen hat, einen halben Stern, genau. Die waren aber alle sehr schön. Ah, auf jeden Fall. Hat wenig,
0: wenig hübsche Männer nackt gesehen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob im Park am Ende was war. Mhm. Das ist mir nicht so auch aufgefallen. Nicht so. Sind hm. ja, dir den, Männer von aufgefallen? Gästen vielleicht.
2: Nee, 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 auch nicht so. Also, hm. keiner wurde. Aber der,
0: doch, hier klar. Also, der, ähm, der, der, der
1: Wasserskifahrer. Der
0: war gut ah, gebaut.
2: Nee, nee, das war nicht meins. <lacht> okay. Der konnte zwar gut Wasserskifahren, aber war jetzt nicht mein Typ irgendwie.
1: Ich glaube, der oh zweite ähm, Wasservergnügungspark-Gast war auch ein Mann oben ohne, der gar nicht schlecht gebaut war. Also der zweite, der dran glauben musste.
0: Hey, da muss ich, wo wir jetzt gerade bei Männern und Frauen sind, muss ich noch die, die mein, mein, mit meinen Lieblingsgag aus dem Film bringen, wenn wenn sie aus dem nee, bei den Armeeleuten, die sie ablenken sollten, oder? Dann sagt er, sagt er doch ihr, ja, du flirtest mit ihm und lenkst ihn ab. Ja, aber was, wenn er schwul ist? Ja, dann lenke ich ihn wohl ab fand ich einfach das war ja, okay. für einen Film von 78 schon, ja. schon ziemlich aufgeschlossen. Irgendwie. Ja, ja,
2: das stimmt. Das,
0: das und dann einfach so, what if he's gay? Und dann wirkt oh. er auch so irritiert. Ähm,
1: äh, ja, und dann, und dann weiß sie nicht, was sie sagen soll, wie sie flirten soll oder sowas. Und dann fragt sie erst mal, are you gay? Ja! <lacht> weil er nur so, dann sagt er, was? was? Und dann sagt sie,
0: ja. no, it's Superman. Und dann zeigt sie ihre Brüste und dann kriegt <lacht> er einen übergezogen. Also es ist einfach so viel <lacht> ja. in kurzer Abfolge. Ah, ah, sorry, ja. Maike.
2: Ähm, zweieinhalb Sterne. Weil, also du sagtest das schon, ich habe also es ist ein sonntagnachmittag film ich habe ihn leider auch. Ähm, Gestern, Sonntagnachmittag, leider erst geschafft, aber trotzdem... so wieso alles. leider?
0: Ist doch das perfekte Setting.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, und wenn du den halt einfach mit den Augenzwinkern nimmst, was du schon sagtest, das, das fand ich nämlich auch. Und ähm, ich fand ihn charmant, ich fand ihn ganz nett. Ähm, ja, ganz ernst zu nehmen kannst du ihn jetzt nicht, aber wie gesagt, mit den Augenzwinkern ist das, ist das voll okay. und Ja... Und ich fand auch interessant, wie sich die, ich habe den früher, oder wir haben den früher auch irgendwann mal irgendwie gesehen und ich kann mich da auch gar nicht mehr groß erinnern, auch nicht an die Story, gar nichts. Und, und ich fand so die, ähm, die Verschiebung von der Wahrnehmung ganz krass, weil damals, oder so wie ich ihn in Erinnerung hatte, das muss aber der Fluss, äh, der der Floß- und Flussszene geschuldet sein, ähm, dass ich wirklich dachte, das spielt irgendwie auf dem Amazonas oder irgendwas. Also da bin ich einmal ja ganz falsch abgebogen, aber wahrscheinlich, ja, aus den Gründen.
0: <lacht> oder aus Teil 2. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass der bei uns öfter aber keine Ahnung. Ah, das ähm, kann, sein. kann ich sagen, Telefon wenn ich den, den demnächst also noch mal gesehen habe, die, die Blu-ray ja. ist noch unterwegs?
2: Ja, oder das, genau. Das kann das auch gewesen sein.
0: Um, Dan, dann muss ich dich fragen: darf der Film mit zweieinhalb herausgehen oder müssen wir noch kurz ins Streitgespräch?
3: Dan, Mist, ich war schon wieder auf Mute. Ah, verdammt. <lacht> ich habe gesagt, ich habe da jetzt keine mega negativen Gefühle dem Film gegenüber. Und wenn ihr den mit zwei Knuffen rausgehen lassen wollt, das ist voll okay. Ja.
0: Du bist ihm nicht, nicht böse, dass er dir 94 Minuten deiner Lebenszeit geklaut hat. Oder 90 Minuten, weil 4 Minuten waren wahrscheinlich Brüste. Und so <lacht> genau.
3: <lacht> nee, passt schon, das ist ein. Oder oder
1: Versprechen steht? von Brüsten. ist ja fast so gut. <lacht>
3: Ja. Die Traileransagen aus dem Radio fand ich auch noch cool, eigentlich. Also von dem her hat er 2,5 verdient. Der, war gut, der wurde gut verkauft damals. Ja,
0: ja das stimmt. Also wir hatten uns doch die, die, die Radiospots auf der Blu-ray angeschaut, ist falsch, aber also angehört. Und die waren halt herrlich reißerisch. <lacht> okay. Ich, ich, ich habe ja auch, also wir, ähm, die Folge heißt, der ja, Hideous Death Worked Unseen in the River, was ja so die, die, die Standard-Kurze-Tagline war, aber sie haben es halt auch wirklich herausgefordert mit der anderen Tagline, die war auch, glaube ich, im, im Radiospot, wo sie gesagt haben: <lacht> Then you were shocked by the great white shark, now you're at the mercy of 1000 jaws. Also, mm. und von, von Radiospot zu Radiospot wurden es auch mehr Piranhas, ne? von Hunderten in die Tausende.
3: <lacht> das war schon.
0: Ja. Da ich haben sie die Zähne einzeln gezählt. Ja. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> naja, gut. Also, dann geht Piranhas mit, äh, gerade noch mal so mit zweieinhalb Sternen vom Platz und wir hören uns gleich wieder zu Helenas heimkino -Sneak. Willkommen zurück zur letzten Heimkino-Sneak der dritten Welle. Und ähm, die kommt von Helena, die uns heute in Abwesenheit ihres Sneak mitgegeben hat. Und ähm, da ich nicht genau weiß, wie sie auf diesen Film gekommen ist, erzähle ich jetzt eine Geschichte, wie ich mir vorstelle, wie das so passiert ist. Also, ähm, Helena saß wahrscheinlich so, so da äh, und äh, hat einen italienischen Rotwein getrunken, wie man das so im Sommer macht, und in einem ihrer Gedichtebände geblättert und äh, schwelgte in Erinnerung an Italien und an Drama. Und ähm, hat dann gedacht, ja, natürlich, wir gucken Il Posto von 1961, der gerade auf Netflix veröffentlicht ist. Und ähm, anscheinend eines dieser Dramen ist, die man unbedingt mal gesehen haben muss und von dem ich zumindest noch nie gehört hatte. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr zu der Geschichte was zu ergänzen?
3: Ähm, ich kenne den Film nicht, keine Ahnung.
1: Ich hätte jetzt auf Il Postino getippt, aber das ja, gehabt ja. daneben ist auch vorbei. Ey, Sam,
0: was ist Il Postino?
1: Das ist dieser Postbote, der bei einer schönen Frau, wo er Zustellungen macht, dann äh, der,
0: wenn der Post mal länger macht, bleibt. Jack
1: Nicholson. Nee. Äh, Schade.
0: Also, ich habe es validiert, ich habe nicht den, nicht den falschen Film. Auf Deutsch mit
1: ge brennender Geduld.
0: Mm. Wir können mal kurz gucken, wie, Oder? wie der hier auf Deutsch heißt. Der also Job. Known. Mhm, ja, der Job. <lacht> ähm, deutscher Titel. Ah ja, ja, du hast es genau gesagt, Sam. Posto, der Job. Also da finde ich ja. Ach so, ach so, wie der Posten, ne? Ah ja, ja mein Italienisch hat mich gerade verlassen. Hm, Mist. Naja. <lacht> ähm, ist doch ganz schön. Gehen wir mit einer mit Arthouse-Sneak in die Heimkinopause und hören uns wahrscheinlich irgendwann im Juli wieder zurück. Vielleicht, ähm, wer ist denn als nächstes dran mit Vorschlagen von einem Film? Dan, oder?
3: Möglich, ja. Na?
0: Nach Helena kommt Dan. Vielleicht schlägst du ja im nee. Juli im Juli vor. Das Corey, wäre doch ne? mal Cori
2: kommt, glaube ich.
0: Ist Co ah, Daniel, Cori, A, B, C, D. Ja, ja. Cori ja. <lacht> kommt vor, Dan. Schwierige Sache. Ja, genau. Ansonsten äh, nehmen wir demnächst noch ein zweites Nippon-Connection-Special auf. Aber das habt ihr, wenn ihr das hier hört, schon in unserem ersten Nippon-Connection-Special gehört, was ich noch schneiden muss. Ja, und dann heißt es für uns und für euch, endlich mal wieder, Handy aus. Und Film ab.